0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Борисом Юлиевичем Кагарлицким.
1: Приветствуем Бориса Кагарлицкого, социолога, кандидата политических наук, главного редактора журнала Рабкор.ру. Борис, здравствуйте, доброе утро. А мы а, вас нет, не слышим. А
0: мы не слышим. Ну,
1: не вот, вот. Теперь слышим, Ора, доброе утро. меня слышите? Да, да, да доброе да. утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы Доброе утро. знаете, вот пока мы, пока мы голосуем, давайте у вас тоже спросим. Мы тут про Троицу говорили, Рублева. Место ей в храме или в музее?
2: Ну, это однозначно вопрос совершенно для современного цивилизованного человека. Если мы хотим, чтобы этот предмет искусства не был уничтожен фактически, да, то... Соответственно, он должен находиться в музее и быть частью не просто музейной коллекции, но и музейной работы по поддержанию его, сохранению, изучению и так далее. А у меня тут есть конкретный личный так сказать, семейный интерес, потому что мой дед Николай Николаевич Померанцев был одним из, одним из тех, кто создавал этот первый зал Третьяковской галереи в 1918 году, 1918 году вместе с... Академиком гробарем они ездили как раз по монастырям, собирали все эти ценности по постановлению Пежелоначарского. Вот. Впоследствии советская власть его наградила с одной стороны 18 годами ссылок, а затем государственные премии, квартиры и почтями. Так что вопросу сложности, диалектичности нашей истории. Но в любом случае, понимаете, это было великое дело, потому что, скажем, когда ту же самую Троицу привезли, но я не помню, в этом конкретном случае, по-моему, мой дядь не участвовал, но не важно. суть в том, что она же была вся записана, она же была вся покрыта слоями записей позднейших. И вообще-то говоря, она была закрыта окладом драгоценным, и видны будут, были только лица, лица, причем тоже сильно потемневшие. То есть, фактически она была недоступна, как икона, понимаете. И она погибала. Она погибала в советское время, ее восстановили, спасли. И что это было? Это было сделано именно мастерами-реставраторами, вполне советскими людьми, которые спасали это произведение искусства. Также здесь вопросов нет. Просто ну, речь идет о варварстве. Речь идет о совершенно очевидном варварстве, покушении на русскую культуру. Вот о чем идет речь.
0: Ну, давайте, скажем, чуть, как это сказать, я чуть смещу акценты не просто о варварстве, речь идет о политике. Ведь это политическое решение передать э, икону Троица РПЦ навсегда.
2: Понимаете, политическое решение может и обязательно 100% будет отменено, когда изменится политические обстоятельства. Mm. А вот варварство может казаться необратимым. Понимаете, вот о чем я Ну, речь.
0: если она разрушится, то, конечно.
1: Но, тем не менее, кстати, 20% наших слушателей считают, что место все-таки икона в храме.
0: Ну, видишь, я чуть просто заговорить поставила этот вопрос, да, я имела в виду вообще иконы, потому что действительно только дай, дай только начать, затроиться и последует. Ага. Все остальное. А...
1: Тогда давай к следующей следующей теме перейдем, а то мы уже и так слишком долго на этом сидим. Борис, вот мы сегодня с утра обсуждали с Машей очередные выпады друг в друга Министерства обороны и Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер». Вот мне кажется со стороны, что вот все вот эти разборки у них внутри, это такое отвлечение внимания вообще от главного. Стоит ли действительно этому уделять так много внимания? Как вы считаете?
2: Только не забывайте, я являюсь иностранным агентом, мне нельзя комментировать военно-политические события.
1: Не, а мы вас Мы их мы про разборки.
2: Вы не поставили, что я иностранный агент? Да, поставили,
1: поставили, ну, плашкова правда. нашла. Тогда все нормально,
2: все формально выполнены. А теперь можем поговорить. Так вот, я как раз к этому отношусь довольно серьезно, понимаете, потому что где-то полгода назад, вот подобного рода новости, можно было бы считать отвлечением. Сейчас, что значит отвлечение? Сейчас как раз фиксация внимания на раздорах внутри силового блока, внутри власти, это плохо для системы. Это как раз не то внимание, которое они хотели бы иметь. Сейчас, наверное, внимание нужно было переключать, я не знаю, на что, ну, на какие-нибудь бытовые проблемы, на, не знаю, на ЛГБТ. Вот им очень нравится переключать внимание. Вот такая замечательная тема. Все будут одни за ЛГБТ, другие против ЛГБТ. Все мы будем друг другу плевать в лицо и не будем заниматься другими вопросами. Это ну, классическая схема, кстати, на Западе тоже используется. Взять такую псевдопроблему, да, то есть частный вопрос вопрос, который касается частной жизни людей, да, это не является политическим вопросом, касается частной жизни, кто, как так, с кем-то, и так далее, это никого не касается. Вот, и мы из этого делаем политическую проблему, и поэтому начинаем бить друг другу морды. Это очень удобно для любой власти. А вот когда нам показывают, что внутри самой власти, внутри силовой структуры идут раздоры, что они не едины, они друг друга поливают грязью, более того, вооруженные люди бросаются такими оскорблениями по отношению друг к другу, понимаете? Это, ну, как минимум, не повышает доверие и уважение к власти. Поэтому, мне кажется, это очень серьезно, это проявление того, что они уже, что называется, не могут удержаться. А
1: А люди обращают на это внимание? Я имею в виду, люди в России, внутри России обращают на это
2: внимание? Ну, тут я скажу страшную вещь. Но, опять же, примерно 60% населения России не обращают внимания ни на что вообще, кроме своей личной, семейной, частные, ну и в лучшем случае профессиональной жизни. Вообще ни на что. То есть вот недавно, ну я уже про этот раз 50 говорил, мне удалось понаблюдать фокус-группу, который проводил в целом в Иркутской области, uh-huh. и я понял, что люди в общем не очень даже осознали, что у нас вот, есть, скажем, пресловутая спецоперация. То есть они что-то слышали про нее, да, но, но если вот лично у вас из семьи никого не забрали туда, или никто туда сам не пошел, то, в общем, как бы ее и нет. Вплоть до того, даже что вот один участник фокус-группы говорил, ну как мы должны быть счастливы, что у нас сейчас... Нет войны, что у нас мир в стране и так далее, понимаете? И никто не стал возражать, ты что, вообще с ума сошел? Нет, все так покивали, да, да, действительно хорошо, что никакой войны, никакой ничего такого не происходит. Мы живем мирно, спокойно, все нормально. Понимаете, ну, это был районный центр, но недалеко от Иркутска. Но при этом процентов 40 населения, да, очень волнуется, переживает и так далее.
0: Я прошу прощения, Борис, а это о чем свидетельствует? Это про нищету, это про. Граждане частной
2: жизнью только. Понимаете? Никакой другой жизни, кроме частной. Кроме угу. личности мины не существует в их мире. Но это, Но
0: может, это же неинтересно, за... Невозможно повлиять на принятие решения. Это может быть такая обывательщина, это может быть нищета, это может быть какая-то социальная ограниченность, это может быть, там я не знаю, недоступность средств массовой информации, интернета. То есть, вот какие за этим стоят параметры их этой жизни, кроме того, что mm-hmm. это их осознанное решение, не интересоваться ничем, кроме собственного носа.
2: Ну, я не думаю, что это осознанное решение. Это сформировавшееся. Решение, сформировавшееся, так сказать, совокупно, коллективно в определенных социальных группах. Да, нищета играет определенную роль, но не надо все это списывать на нищету. Это гораздо более сложная проблема. Потому что, ну, опять же, людей, которых я видел в фокус-группах, нельзя назвать совсем уже обнищавшими. То есть, нельзя назвать очень успешными и богатыми, но обнищавшими тоже. Люди работают, люди получают зарплату, как-то справляются, вводят концы с концами. Я думаю, что это комплекс причин. А, собственно говоря, российское общество сформировалось за последние даже не 20 лет, а больше, как абсолютно политичное. Действительно, mm-hmm. есть понимание того, что ничего ты сам изменить не можешь, и лучше даже в это не лезть, потому что тебе это, слава богу, не касается, пока они к тебе не лезут, так и не лезь. Ну и плюс к тому есть еще очень важность, сформированная, на взгляд, ощущение, что власть нет, она не от Бога, нет, она от природы. То есть, вот mm. о власти, скажем, о президенте, говорят так, как если бы вот он ну вот, просто был бы природным явлением. Это
0: понимаете? язычество, это же язычество, это наше искусство. Президент свое язычество, конечно.
2: Ну, не дерево, а это гром. Гроза. Я вот вижу, да, некоторые даже не фатализм, а некоторые равнодушие. То есть, знаете, вот власть неплохая, не хорошая, она просто есть. Причем я вот скажу больше, вот если завтра она сменится то новая власть вот со стороны судей получит такую же точечную лояльность, даже если будет говорить прямо противоположное. Ну, если нам скажешь завтра, что те, кто нам правят сегодня, это преступники, злодеи и так далее, говорят, ах, да, ну понятно, сезон сменился, понимаете, а, ну, была зима, стала весна, теперь лето,
1: все нормально. А в этом смысле, вот вы назвали цифру 60%, это вот, ну, то есть эта цифра выросла или она, наоборот, стала меньше? Ну, вы знаете,
2: это вот это уже мои догадки начинаются, потому что тут трудно сказать, никто такие вещи не следовал. Более того, официальная социология, даже даже Циомовская, старается апатичность и отсутствие интереса выдать за поддержку. Mm. Поэтому тут очень трудно провести границу, понимаете? То есть мы можем более или менее четко определить категории людей, которые активно за или против.
0: Uh-huh.
2: Вот они более или менее видны, они более или менее просчитываются. А дальше начинается какая-то абсолютно серая зона с массой нюансов, массой оттенков, которые тоже нужно изучать, изучить их очень трудно, да и, в общем, не дают, как говорится. Понимаете, ну дали бы деньги на большое исследование, там можно было сделать, но кто же их даст. Поэтому можно тут уже гадать, это оценки на глаз. Мне кажется, что постепенно происходит некоторая политизация, причем неблагоприятная для власти. Но очень медленно, очень постепенно и... Опять же, это все таки мои оценки. Тут я гарантировать ничего не могу.
0: Скажите, а церковь как раз, вот мы насколько мы начали с этой темы, и действительно Владимир Путин вновь внимание уделяет церкви как социальному и даже как политическому институту, не побоюсь этого слова, пробивается туда, вот в, этот, вот в, этот, вот в эти аполитичные слои? Их вопросы, которые связаны с религией, с РПЦ с храмами волнуют, в принципе, и можно ли через это влиять на эту аполитичную
2: прослугу? Ну, знаете, до какой-то степени, потому что тоже становится частью быта, что вот э, есть церковные праздники, их надо праздновать. Почему, что, там, как, то есть какой-то такой христианской религиозности не видно. Вот как было, примерно 4%, так и осталось. А вот в плане обрядового ритуального поведения, ну вот как Праздновали 1 мая, 7 ноября, сейчас там, можно праздновать Троицу, там, я не знаю, Рождество и так далее. То есть в этом смысле, да, но не более того. То есть на поверхности, мне кажется, в плане, повторю, интеграции в быт, православная церковь добилась определенных успехов. В плане авторитета, а в том числе политического, на мой взгляд, нет. Опять-таки надо разделять эти вещи.
1: А я на самом не А смотрю, я подумал, что у нас не зави... тебя перебивать. Я подумал, что у нас
2: Наоборот, очень вежливо говорят, слушайте. Нет, если
1: вы хотите, чтобы. Нет, я подумал, что у нас зависло, простите, пожалуйста. я могу
2: сказать, понимаете, что значит интеграции в быт. Понимаете, вот пойти на какой-то праздник, там, не знаю, яйца покрасить, там, сходить на кладбище, не просто сходить на кладбище, в определенный день, конкретно, да, когда вам полагается, это все нормально, то есть. Если в советское время это было скорее маргинальными практиками, сейчас это доминирующей практики. А вот если вам говорят, вот, патриарх сказал, что вот это добро, и нужно всем идти, например, на Украину сражаться. И люди скажут, что?
1: А кто у нас патриарх, кстати? Прекрасно.
0: Ой, Господи. Вот
1: ага. А это, то есть, простите, это статистика какая-то есть, вот, но а... Мы не проверяли,
2: а, это про... я могу упросить коллег, которые делают фокус-группу, задать вопрос, знают ли они имя патриарха. Ну, подозреваю, что... Ну патриарха, нет, я патриарха... знаю, Данный...
0: что. А телевизор пробивается туда? У-у-у. Телевизор Знаете, тоже. Что, ну, что, хотя бы Андрей, Малахов, ладно, они Гундяева не знают, но Малахова-то они обязаны знать. Малахов знают. Да, Слава. Слава. Богу. Хочется, нет, что-то...
2: понимаете, тут вот еще одна вещь. Вот мы пробовали проверять что происходит с людьми, которые реально смотрят э, политические программы, идеологические, вот, пропагандистские программы на телевизоре. Кстати говоря, больше всего людей их не смотрят. Но те, кто смотрит, с ними случилась очень странная вещь. Вот Если через 5 минут после окончания программы задать человеку вопрос, а что там показывают, что там обсуждали и э, о чем шла речь, он не сможет сказать. У остается некое общее ощущение, такое неприятное, кстати, очень. Э, иногда э, доводящее до истерики, потому что по большей люди пожилые. Кстати, очень сильно деменция увеличивается от этого, это тоже уже медицинский факт. Но при этом сказать конкретно, о чем речь, никто не может. Кто может сказать о чем речь? Так, может быть, это и
1: хорошо, Борис, что они хотя бы это слушают фоном. Понимаете, я не знаю, хорошо или плохо. Я вообще оцениваю хорошо плохо. Понимаете?
2: Я говорю, как мы это выяснили: то, что я, коллеги и так далее, узнали. И факт состоит в том, что более внимательно вот этих пропагандистов смотрят оппоненты власти. Вот кто внимательно их смотрит и слушает, да, это вот оппоненты власти, они внимательно следят. А сторонники власти либо не следят, либо вот пассивное вот это население, которое включает телевизор, выключает телевизор, но не вникает. А вот, например, если у вас модный приговор будет идти, но ну, это другой разговор. Особенно там охота рыболовства там и так далее. Учтите, сейчас много программ, сейчас не только гостелевизор там есть еще... Куча программ, тарелки всюду стоят, понимаете, и вот охота, рыболовство, домашние животные, кулинарные шоу, это круто, это все смотрят, и вот тут вам перескажут конкретно, как приготовить там курицу, цыпленок карри и так далее, подробно все скажут, усвоили, внимательно слушали, уши, так сказать, навострили, все нормально будет.
0: Ну, может быть, это и нормально, может быть, не надо тогда переоценивать. Я думаю, что это также свойственно в той же степени там, и американскому обывателю, условно говоря.
2: Да, но надо сказать, понимаете, что есть разница между, скажем, американцем, потом дальше французом и англичанином, это будет следующий уровень политизации более высокий, и нашими людьми. То есть это разные градусы. То есть наши в этом смысле ближе к американцам, потому что в Америке тоже очень большая часть людей которые абсолютно тоже политичные и так далее, не вникают. Но, надо сказать, что вот этот американский обыватель, он все-таки в какие-то моменты вдруг просыпается. понимаете? Он да в раз в 3-4 года вдруг просыпается. И не то, что они все даже идут голосовать, но, по крайней мере, они знают, о чем идет речь. Понимаете? А если не идут голосовать, то идут голосовать или не голосовать, как правило, осознанно. Это тоже была очень интересная история. В Америке обследовали людей, которые не голосуют. Почему они не голосуют? И очень интересно, что они разделились на две категории людей. И те, и другие, по большей части, не голосуют сознательно. Ну, есть группа людей, которые вообще не голосуют, потому что, а что, значит, выборы, да, Но ну, таких все-таки не так много оказалось. А причины какие-то есть? А те, кто не идут голосовать, делятся на две равные группы. Правда, это не свежая история. Uh-huh. Это уже лет 20 назад я читал, но меня поразила история. Две равные группы, которые э, определяют свой не приход на выборы э, таким образом. Одна группа говорит, что бы мы не делали голосуй, не голосуй, все будет одинаково плохо. А другая группа говорит, чтобы мы не делали голосу, не голосую, все будет одинаково хорошо.
1: Прекрасно. Вот. Прекрасно. они примерно
2: равные. Плюс есть третья группа, которая скажет, ой, какие выборы, я ничего не знаю. Да? Но, вот... но третья группа меньше, понимаете? А самая большая группа вот эта. да, Группа тех, кому всегда плохо или всегда хорошо, независимо от политики. Но они, по крайней мере, рефлексируют эту ситуацию. Понимаете? Uh-huh. А россиянин, скорее всего, думает, что будет одинаково плохо, но вообще не знает, что есть выборы. Понимаете? Это тоже еще одна интересная вещь. Это всегда, когда я коллегами я общаюсь, которые проводят фокус группу я говорю, сначала спросите, а знают ли они, что есть выборы, да? Потом я задаю вопрос, знаете ли вы имя своего депутата, да, и так далее. Но ну, получается, весьма печально, что никто ничего не знает, конечно.
0: А, скажите, знают, но поздно. А вот важная история, это то, что это вот аполитичная российская прослойка, эти слои потихоньку, вы сказали, политизируется и это, в общем, не понравится власти. Можете пояснить, что имеется в виду?
2: Ну, тоже, понимаете, опять же, это можно определить очень на глаз. Ну, Ну, давайте на глаз, давайте, давайте. Я говорю скорее о своих ощущениях, оценках и так далее. Понимаете, когда я говорю твердо, я говорю твердо. Тут я говорю со всеми оговорками необходимыми. Но, понимаете, дело в том, что вообще количество негативных оценок власти, вообще того, что происходит, очень велико и всегда зашкаливает даже, доминирует. Просто эти оценки не связаны с представлением, что что что-то можно изменить. То есть, ну как, вот вы живете в плохом климате, ну и климат плохой, что делать, да, вот, зима чуть долго тянется, холодно, да, вам это неприятно, вы об этом говорите. И э, этому есть такое принятие, вот даже более того, на определенном этапе я заметил, что, скажем, тема коррупции начала уходить в сферу принятия уже, то есть, ну, а как раз иначе можно, да, вот, если во времена, мы знаем, значит, какие, да, Все, все несколько лет назад это вызывало раздражение, сейчас коррупция перестала быть раздражителем. Она стала просто, как бы, вот, так сказать, фоновым эффектом, да? фоновой практикой. Вот. Но а при этом вот конкретно такая вот потребность с одной стороны в переменах, а с другой стороны страх перемен, вот эти два настроения начали все более и более чувствоваться на фокус-группе. Я, причем, разговаривал с теми, кто их проводит. Они говорят, что да, вот эти два... То есть, одни хотят перемен, другие боятся. Причем, часто эти два настроения совмещаются. То есть, вы хотите и боитесь одновременно. Да? То есть, с одной стороны, вы устали, вам хочется, чтобы что-то изменилось. Вопрос, хочется, конечно, чтобы что-то изменилось. Но при этом вы боитесь, что изменится так, что вам не понравится. Вот очень сильное настроение. Поэтому возникает э, предчувствие у меня, что если какие-то перемены начнутся, то они начнут вовлекать людей. так, Иначе, потому что уже Сама тема перемен постепенно так из начинает проходить. вот Раньше этого так
1: сильно не было. А как вы это чувствуете?
2: Ну, люди же отвечают. Вот как, вы знаете, как идет фокус-группа, допустим. Модератор разговаривает, но ему поставили вопрос определенный. А я сижу за стеклом и наблюдаю. Меня не верят mm. сейчас люди. Вот. ну По-разному бывает. В райцентре обычно такого стекла не найдешь, поэтому сидишь где-нибудь с краешкой стараешься быть незаметным, чтобы тебя как будто бы и нет. Вот, но э, суть в том, что, э, ну, видно, ну, когда я просмотрел этих десятки фокус-групп, то видно уже, в общем, как меняются настроения. Люди-то, на самом деле, довольно одинаковые, к сожалению. Вот это очень грустно, но люди гораздо более одинаковые, чем кажется, на первый взгляд.
0: Ага, даже из противоборствующих лагерей, да, и даже противоположных взглядов придерживающихся. Да, безусловно. Слушайте, у меня да. с, страшно важной, как мне кажется, тема, я, я искренне хочу в этом разобраться. Объясните, что такое сегодня, скажем так, право, правый или праворадикальный уклон? Что это за настроение? Право я имею в виду. Может быть, здесь и про социологию, и про политику тоже. Куда смещаются настроения, что на этом фоне происходит на левом фланге? от которого, ну, в общем... Я, я бы сказала, что мы с Баблояном вообще ничего не слышим, что там происходит. Ну, может быть, вы Мне Кажется, что информированы... затаились,
1: да. чем? Мы... Нет, Ну,
2: понятно. Понимаете, что когда определенный набор ценностей... Понимаете, вот как раз, если говорить о том же Советском Союзе, да, в Советском Союзе было очень много лжи и лицемерия, но Советский Союз прикрывался коммунистическими, интернационалистскими и, на самом деле, демократическими ценностями. То есть на практике чиновники, номенклатурщики, в общем, на все это плевать хотели. Но при этом они прикрывались тем, что вообще мы за труд, мы вообще за право личности, за интернационализм, за равенство всех народов и так далее, и так далее. За гуманизм и так далее. Вот э, набор правых ценностей не предполагает такого лицемерия, скажем так. Вот я помню, есть такая замечательная женщина-социолог в Болгарии, Дмитрина Петрова, она сказала, когда уже после ухода коммунистов, полезла сказать, на поверхность все вот это, вот, там, ксенофобия, агрессия и так далее, она сказала, ну, дорогие болгары, соотечественники, научитесь хотя бы лицемерить. <звы> вот Это уже будет шаг вперед. Понимаете, так вот, надо отдать должное правам, они не лицемерят, особенно право-радикалы, они не лицемерят. Они, они за войну, за истребление или подчинение национальных меньшинств, за... То, чтобы не уважать права человека, потому что что за фигня вообще... Действительно, с права человека могут технически помешать решению некоторых вопросов. Вот, mm-hmm. да, уважать людей, с которыми имеют дело, а если их не уважать, ну, построить и куда-то направить, и плевать на их права. Да? Это упрощает жизнь вообще сильно кому-то, правда, другой, не тем, кого строят, но тем, как кто строит. Вот, Поэтому там набор ценностей совершенно понятный, и вот это вот там, скажем, Родина превыше всего, это все очень красиво звучит, но ведь там же Родина же ассоциируется с государством, а государство с властью, в текущей, да? Либо, либо, наоборот, приобретает некий мистический характер, то есть как раз она может отделиться от государства, сейчас мы наблюдаем просто право радикалов, то есть, если раньше государство и, и власть нынешняя более-менее отождествлялись, сейчас происходит их разделение, то есть некая есть мифическая, абстрактная власть – абстрактное государство, абстрактная Россия, которая как бы так сказать, существует в воображении, противостоящей реальности. Да? Но, понимаете, тут беда какая? Что это не прекрасная Россия будущего, это довольно ужасная Россия их подсознания. Понимаете? Даже не Россия прошлого. Да? Они могут думать, что это Россия прошлого, а на самом деле это Россия с демонами их подсознания. Вот. Ну и в этом смысле, конечно, такой праворадикализм радикализм, он не консервативен, он как раз очень разрушительный то есть консерваторы, но это люди, которые хотят, чтобы более или менее все было устойчиво, стабильно, не менялось. Эти как раз готовы все разрушить. Вот. И если говорить о левых, то, ну, надо сказать, что, конечно, левый фланг в России находится тоже достаточно большой разрухе, но, как мне кажется, постепенно консолидируется, постепенно развивается. В этом смысле история с СВО была очень полезна, потому что она... Помогла очень четко распределить, так сказать, отделить Агнецоват Козлич, да? ага. какое-то количество людей сразу побежало поддерживать власть. Ну и, соответственно, ну, с ними можно было спокойно попрощаться. Да? И это очень оздоровило обстановку. Причем, вот, на мой взгляд, некоторые люди, которых я подозревал, они именно там оказались, где ожидалось. Да? Вот. То есть, слава богу, все оказалось очень предсказуемым. Было несколько неожиданных приятных сюрпризов, когда люди, которых, в общем, можно было тоже. Подозревать в том, что они вот такие скорее советские ностальгические патриоты, нежели, собственно, левые, то есть те, кто за классовые интересы, за интерес труда, там, за социальную демократию и так далее. Эти люди неожиданно заняли такую вот критическую жесткую позицию, даже очень жесткую. Вот, это были такие приятные сюрпризы. Вот. Но в целом, понятно, система ценностей, да, то есть интернационализм, демократия равенство, э, приоритеты социальных, общественных интересов над частными интересами, да, и так далее. Поэтому э, в общем и целом, на мой взгляд, сейчас как раз в условиях СВО определенное оздоровление и определенное развитие на левом фланге происходит именно потому, что ну, люди э, достаточно четко сказали, как они к происходящему относятся, они проявляют солидарность и взаимопонимание друг к другу. Я вижу, что люди, которые страшно ругались еще несколько лет назад, сейчас публично мирятся. Это очень приятная такая история, потому что вообще леваки обожают ругаться. Там, ты не так трактуешь тот или иной эпизод в истории Советского Союза или там, в истории мирового рабочего движения. Ты не так трактуешь цитату Маркса, все, я тебя вообще уже ненавижу. Вот Это, слава богу, все уходит, потому что ну, появляются более серьезные темы. И поэтому говорю, я просто наблюдал такие публичные примирения людей, которые раньше друг друга обзывали разными страшными словами, типа там ревизионистов, португалистов, догматиков и так далее. Они сейчас вполне человечно общаются. Ну, это хорошо.
1: Борис, а вот те, кто примкнули после 24 февраля, а вы, вы их делите как-нибудь еще внутри? Ну, то есть там вот есть искренние верующие, скажем, а есть циники, которые сейчас постепенно откалываются.
2: Знаете, по поводу тех, кто э, потом так или иначе меняет взгляды, это отдельная очень интересная история, потому что э, вот эти перетоки людей, э, оппортунистически уже в прямом смысле, не в виде вот, левацкого ругательства, конкретно понимание слова, да, то есть оппортунист только по возможности примыкает к потенциальному победителю. Да? Так вот, эти оппортунистические перетоки сами по себе тоже очень значимы, потому что они показывают, кто, кто побеждает в данный момент. И показывают, что вот тенденция потом превращается в факт. Понимаете? Политическая тенденция превращается в политический факт. Это разная уже вещь. И в конце концов возникает обвальная ситуация. То есть, вот если мы видели какой-нибудь февраль-март прошлого года, то тенденция была такая, что часть людей резко побежала примыкать к власти, просто потому что решил, что вот народ там, да, все будут там, и надо туда идти, вот просто потому, что, ну, там, там успех, да, будет. А ожидаемого успеха не случилось. И сейчас э, некоторые часть этих людей находятся в растерянности, но, понимаете, те, кто уже засветились, им обратно довольно трудно будет вернуться, и не очень хотят их назад принять, так сказать.
1: То есть, они за- застряли.
2: Личным коммунистическому социал Между образом. двумя
1: лагерями, грубо да.
2: говоря. Вот. У нас одна а, минута. А, ну, а с другой стороны, в общем, скорее тенденция сейчас такая, что колеблющиеся стали относиться хуже к происходящим процессам, и, соответственно, примыкать вот к оппонентам власти.
0: Нам надо заканчивать. Да, хотел вас спросить про политическое лидерство и про конкретных персон. Ну, тогда оставим, сохраним интригу, оставим на следующий Плачайте раз. Пожалуйста,
2: я тебе еще расскажу в следующий раз.
0: Спасибо большое. Нашим гостем был Борис Кагарлицкий. Мы, Нам пора уже заканчивать, да, правда же, совсем да. не остается времени. Борис Горлицкий социолог, кандидат политических наук, главный редактор Спасибо. журнала Ру». Да, Благодарим вас, мы прощаемся. Правда, Маша что, мы Майер, Сирен Баблоян,